1: Bonsoir à tous. Après de longs mois de pause, Piotr Anderszewski fait son grand retour sur scène. Il sera en récital demain soir à Lyon, mardi prochain à la Philharmonie de Paris et puis le 17 décembre à Monte Carlo. Et il présentera à cette occasion un programme d'une grande force associant Bach, Webern et Beethoven. Piotr Anderszewski sera justement à notre micro tout à l'heure. Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix nous rejoindra ensuite pour sa chronique internationale du jeudi nous nous évadrons avec elle à New York cette semaine. Avant cela quelques autres nouvelles du monde musical. Il avait obtenu son premier Grammy Award l'année dernière. Yannick Nezé-Séguin pourrait bien récidiver cette année lors de la 65e édition de la prestigieuse compétition dont les résultats seront annoncés dimanche 5 février. Le chef et pianiste canadien est en effet nommé cinq fois dans quatre catégories classiques différentes, dont deux fois dans celle du meilleur enregistrement d'opéra pour Eurydice de Matthew O'Coyne et Fire Shut Up In My Bounds de Terence Blanchard tous deux à la tête de l'orchestre du Metropolitan Opera, Philippe Gaud vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. Une œuvre rare de Verdi à l'affiche de l'Opéra de Dijon les 20, 22 et 24 novembre. L'opéra Stifelio, tombé dans l'oubli, malgré les beautés de la partition, partition à laquelle Verdi était d'ailleurs très attaché. Il faut dire que le sujet de l'opéra, un pasteur ébranlé par l'adultère de sa femme, partagé entre sa soif de vengeance et le désir de pardonner, ce sujet avait fait scandale à l'époque et provoqué les foudres de la censure. Alors c'est Deborah Waldman qui dirigera cette production mise en scène par Bruno Ravella à la tête de l'orchestre Dijon-Bourgogne avec dans la distribution, Stefano Secco dans le rôle titre de Stifelio le pasteur et Erika Beretti dans celui de sa femme Lina, un chef-d'œuvre Stifelio de Verdi injustement méconnu à découvrir donc sur la scène d'Igenèse. Un extrait de l'ouverture de Stifelio de Giuseppe Verdi par l'orchestre philharmonique de la Scala de Milan sous la direction de Riccardo Mutti. Stifelio à l'affiche de l'Opéra de Dijon les 20, 22 et 24 novembre sous la direction de Deborah Waldman et dans la mise en scène de Bruno Ravella.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Il sera demain soir à Lyon-Salle-Molière et puis le 22 sur la scène 22 novembre sur la scène de la Philharmonie de Paris ainsi que le 17 décembre à Monte Carlo où il jouera... Entre autres, la musique de Bach associée à celle de Webern et de Beethoven. Bach dont il interprétera notamment quelques préludes et fugues du clavier bien tempéré dont il nous avait offert un formidable enregistrement l'année dernière. Piotr Anderchevski nous fait le plaisir de passer un moment avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors on connaît et apprécie vos liens depuis des années avec la musique de Bach, ce compositeur que vous ne cessez de, de fréquenter, que vous ne cessez de, de questionner. Vous nous avez vous aviez confié la dernière fois, lorsque vous êtes venu nous présenter ce magnifique album, à quel point Bach est un compositeur qui vous procure, ou en tout cas vous laisse une grande liberté. Et d'ailleurs, mmh. vous avez pris la liberté de réorganiser ce cycle de préludes et fugues. Vous allez les jouer sur scène, en récital. Jouer la musique de Bach en public, qu'est-ce que cela suscite pour vous comme émotion par rapport à ce compositeur-là en particulier
0: Je ne pourrais pas dire qu'il y a une différence fondamentale entre jouer Bach et jouer Beethoven ou Mozart. Par contre, c'est vrai que les préludes et fugues, en l'occurrence, ne sont pas vraiment des pièces, je pense, destinées à être jouées à un grand public. Euh... Là, on, on, on... il s'agit de, de, de... Pour moi, juste de, de, de trouver la, la poésie extraordinaire qui se dégage de, de cette musique et d'essayer de la, de la communiquer sans compromettre l'extraordinaire architecture de la musique. Et c est, c est, c est cet équilibre entre, entre la poésie et aussi cette, cette force lyrique de Bach avec cette extraordinaire force d'architecture où il faut trouver un équilibre. Et, et notamment justement quand on, quand on le fait en concert, oui. C est, c est, ça m'a l'air important, mais je n'ai pas de recette pour ça.
1: <rire> Alors, c'est préludes et fugues du deuxième livre, vous les avez réorganisés, en tout cas, vous en avez sélectionné certains, vous avez créé votre propre euh, dramaturgie, quelque part. Est-ce que ce sera la même sur scène que celle que vous avez créée pour le disque
0: Alors, ça sera en grande partie la même. La seule différence, c'est que je ne ferai pas les douze euh, œuvres, j'en ferai que huit, parce que, en deuxième partie, je joue Weber et Beethoven, donc ça aurait été trop long. Mais en fait, euh, les huit préludes et fugues, je les joue dans la même dans la même séquence que sur le disque, oui.
1: Deuxième livre, quelques préludes et fugues du deuxième livre du clavier bien tempéré que vous avez enregistré, Piotr Anderszewski, que vous donnerez en concert demain soir à Lyon, le 22 à la Philharmonie de, de Paris et puis le 17 décembre à Monte-Carlo. Bach, vous avez enregistré, vous jouez des préludes du deuxième livre. Qu'en est-il du premier livre Est-ce que vous avez envie aussi de, de construire un, un cheminement, une, une autre dramaturgie avec les préludes du premier livre
0: Écoutez, Je n'exclus pas du tout cela, mais... En ce moment, ce n'est pas quelque chose qui, qui se, dont j'ai vraiment le désir. Je suis rentré dans ce monde du deuxième livre, je crois, tellement euh, à fond et, 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 et je me suis tellement dédié à ça que je crois qu'il faut que je, je m'accorde une petite pause avec ce type d'aventure oui, et de recherche. Alors, il est vrai aussi que le deuxième livre m'est beaucoup plus familier. Je ne peux pas vraiment le dire exactement pourquoi. Il y a plusieurs raisons. Je crois que, quand j'étais gamin, en fait, c est, c est, je jouais beaucoup plus les préludés du deuxième livre que du premier. À part quelques-uns du premier. Bon, je joue beaucoup, mais... mais euh... Et après, je me suis beaucoup attaché à ces œuvres Et en fait, elles me sont beaucoup plus proches émotionnellement. Mais... Euh... Oui, pour l'instant, je pense que je vais m'arrêter là. Oui.
1: que vous, vous le programmez assez régulièrement dans, dans vos programmes de, de récital. Pourquoi avoir choisi de, de le faire dialoguer ici avec Webern et Beethoven
0: Écoutez, avec Beethoven, c'est notamment avec le, cette formidable sonate opus 110 que j'ai d'ailleurs beaucoup joué dans ma vie et que j'ai enregistré. C'est tout un parcours dans ma vie, cette sonate, depuis, depuis mes débuts. Mmh. Ben notamment dû au fait qu'il y a cette extraordinaire fugue à la fin de la sonate qui... qui qui nous ramène quand même à Bach. Et puis Webern, qui est une musique tellement stricte, tellement symétrique, tellement construite, qui, je trouve, euh, dialogue vraiment parfaitement avec, avec, avec l'architecture de Bach, mais aussi avec un certain lyrisme, parce que Webern est, pour moi, très, très lyrique, en fait, dans, dans toute cette euh, apparente sécheresse qui n'en est pas une vraiment. Et, et, et euh, cette extraordinaire économie de moyens, cette extraordinaire précision de la façon dont les choses sont notées, tout ça euh, finalement, c'est, j'ai envie de dire très bêtement, ça chante aussi. Mmh.
1: Le fait d'avoir joué Bach avant avant de jouer ces variations, ce sont les variations en plus 27 de Webern et, et la sonate opus plus 110 de Beethoven, est-ce que cela euh, influence votre perception, votre interprétation de ces œuvres, Piotr Andrzejewski Est-ce que vous pensez à Bach encore Est-ce que la musique de Bach résonne encore en vous, son langage, son contrepoint, lorsque vous jouez ces, ces autres compositeurs
0: Bien sûr c'est mais vous savez Bach, c'est un peu une banalité. Ce que je veux dire, mais il, il résonne chez tout le monde qui a écrit de la musique après quelque part. Il résonne chez Chopin. En tout cas, c'est un petit peu comme je le sens. Hein. C'est oui. bien sûr très subjectif, mais il résonne chez Mozart, il résonne chez Chopin, il résonne chez Beethoven, il résonne chez Webern. Et chez ceux où il, où il ne résonne pas ou peu. Finalement, ben, c'est des, des musiques qui m'intéressent assez peu. Je, mais donc bien évidemment, mais notamment, notamment Webern et surtout Beethoven tardif, ce, ce, ce Beethoven quand même très contrapuntique, ce retour aux formes anciennes, cette fascination pour les formes anciennes de Beethoven qu'il a développé vers vers la fin de son œuvre. Ben oui, c'est c'est euh, sûr que Bach résonne dans dans, dans dans chaque cellule de cette musique.
1: Et puis vous reconstituez un trio Bach, Webern, Beethoven avec euh, ces variations de Webern et cet opus 110 de, de Beethoven euh, qui était déjà au programme de l'un de vos premiers albums oui. il y a quelques années aussi. Vrai, il y a une forme vrai. de, peut-être pas de nostalgie, mais de, de regard sur le passé lorsque vous oh, oh, refaites un programme quasi
0: similaire. Écoutez, oui, ce n'était pas, pas quelque chose que j'ai choisi consciemment, mais. Euh, euh, alors j'ai pris. À cet album, je, alors, oui, alors. Euh, j'ai pris quand même neuf mois de pause. C'est des choses que je fais de temps à autre, justement pour me, pour me poser, pour réfléchir, euh, pour ne pas être constamment sous cette pression de, de, de se retrouver sur scène, de, de, de les voyages, les hôtels, la scène, la, 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 la performance. Voilà. Euh, tout ça, c'est formidable, mais pour moi, c'est très important de, de prendre des pauses. Et, et du coup, pendant ces longues pauses, ben, on se... On se pose des questions et alors peut-être pas toujours les bonnes, mais mais euh, et là en effet pendant ces neuf mois plus bon la pandémie qui avait qui a précédé cette pause et donc finalement cette pause a été plus longue que prévu quelque part. Et ben je ne sais pas j'ai décidé comme ça de renouer à, à quelque chose j'étais très jeune de peut-être de j'espère le jouer différemment le jouer de façon plus mûre euh, euh, plus spontanée aussi je dirais plus spontané, curieusement. Donc euh, cette pause a peut-être un petit peu servi à ça, oui. Euh, quand j'ai fait une longue pause avant, c'était au contraire euh, apprendre des choses nouvelles, aller dans le nouveau, euh, explorer du nouveau. Et là, c'est un peu une... Je veux pas dire un retour, mais... On mais, mais, euh, peut faire une boucle.
1: La musique de Webern, ces variations opus 27 que vous avez enregistré il y a quelques années, Piotr Andershevski, que vous jouerez en récital demain à Lyon, avec l'opus 110 de Beethoven, avec des préludes et fugues de Bach demain à Lyon, mais aussi le 22 à la Philharmonie de Paris. Et en décembre, le 17 décembre, à Monte Carlo, ce programme de récital qui vous renvoie, on l'évoquait tout à l'heure, quelques années en arrière. Vous
0: dites quelques années,
1: 28 oui. ans oui, ben ça fait quelques années que est, tout est relatif, hein, dans, dans le sens qu'on veut donner ans. à quelques années. Vous évoquiez également ces, ces, ces mois de pause, cette, cette pandémie... Le récital, ce contact avec le public, il est différent aujourd'hui. On sait que vous vous êtes toujours questionné sur la façon de de vous produire en, en récital. Qu'est-ce qui a changé pour vous aujourd'hui, Piotr sur dans, dans votre rapport au public, à la scène
0: Par rapport à la pause, c'est difficile de dire parce que je je n'ai fait que deux concerts. Je viens de reprendre vraiment. Ah oui. Donc euh, donc c'est encore. Je suis un peu sous le choc encore. Et je ne crois pas que je suis même en mesure de de d'exprimer de, de, ce que je ressens. Mais, mais vos attentes,
1: mais... peut-être, ont, ont changé
0: J'ai euh... l'impression que j'ai de plus en plus du mal à verbaliser les choses, <rire> d'ailleurs. Euh... <rire> mais je trouve ça difficile. Je trouve de plus en plus difficile de parler de ces mm. choses et de, de donner une explication logique. Tout ça m'échappe de plus en plus, mm. vraiment. La solitude et en même temps la, la communion extraordinaire qu'on peut avoir avec le grand visor et avec un public. Tous ces paradoxes extraordinaires ont justement solitude et communication et, et sentiment d'unité hein, avec, avec, avec le public, avec le grand visor, je peux, je, avec l'univers, je dirais. Tout ça est, est, est fait de, de, de mystères. Tout ça est fait... Euh, je, je, je vous ai dit tout à l'heure en fait que oui que j'ai l'impression de jouer de façon plus spontanée. J'ai dernièrement j'ai euh, chose que je ne fais absolument jamais. J'ai décidé d'écouter ce premier disque avec l'opus 110 et je n'ai pas cru ce que j'ai. J'ai trouvé ça très mauvais vraiment. Alors que alors que à l'époque j'étais quand même. C'est pas que je trouvais ça très bon mais je je sais que j'ai fait le mieux que j'ai pu. Je n'ai pas laissé passer une note qui ne me plairait pas. C'était quand même mon premier disque. C'était c'est comme ça que ça devait être. Aujourd'hui, je, je ne sais pas même si je me serais reconnu. Oui,
1: oui. Un artiste se renouvelle, renouvelle ce, forcément euh, son interprétation, sa lecture d'une œuvre, La musique, elle n'est jamais figée, l'interprétation, elle est, sûr, elle est Bien sûr, mais
0: j'étais surpris à quel point je, je vais plutôt vers, euh, vers une forme de spontanéité, de liberté, mmh. en, en prenant de l'âge.
1: Merci beaucoup, Pierre Tandershevski. Donc, je rappelle, rendez-vous demain soir à Salle Molière à Lyon, mardi 22 à la Philharmonie de Paris et puis le 17 décembre à Monte Carlo. Merci
0: beaucoup. Merci.
1: Dernière note de la sonate opus 110 de Beethoven par Piotr Andrzejewski captée en récital à Carnegie Hall, c'était en décembre 2008. Une sonate que Piotr Andershevsky a donc inscrite au programme de son récital, de ses récitals même, puisqu'il sera demain Salmonière à Lyon, mardi prochain le 22 à la Philharmonie de Paris, et puis le 17 décembre à l'auditorium régnait 3 de Monte
2: Carlo. Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel
0: Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors cette
2: semaine, vous nous emmenez à New York voir un ballet. Exactement, nous nous envolons pour New York afin, un peu à l'avance, je vous le concède bien volontiers, de commencer à préparer les fêtes et l'esprit des fêtes. Au New York City Ballet, comme dans beaucoup de compagnies de danse aux états unis Casse-Noisette, le fameux ballet de Tchaïkovski, est un must absolu de fin d'année. L'ouvrage et tous ses personnages, les jouets, les animaux, évidemment l'héroïne Clara, sont un véritable symbole des fêtes de fin d'année, au même titre que Santa Claus, que le sapin décoré que les petits biscuits aux épices avec glaçage multicolore. Et que la patinoire. Et que la patinoire et bien d'autres <rire> choses encore. Et on trouvera difficilement un théâtre de grande, de moyenne ou de petite ville, avec des danseurs professionnels ou amateurs de haut niveau bien sûr, qui ne mettent pas à l'affiche, donc ce casse-noisette, l'histoire de la jeune Clara et de son monde enchanté. Le New York City Ballet ne fait pas exception en proposant une version désormais patrimoniale de ce ballet, dont on rappelle qu'il fut à l'origine créé en 1892 à Saint-Pétersbourg, donc bien loin de la côte est des États-Unis. Mais à New York, c'est cette chorégraphie signée d'un maître incontestable, George Balanchine, qui, en 1954, a lancé la vague, la vogue, la passion, casse-noisette en Amérique. Et ce sont chaque année environ 100 000 spectateurs, petits et grands, qui prennent le chemin du Lincoln Center, ce siège du New York City Ballet. Alors Emmanuel cette vision de Georges Balanchine joue
1: pleinement la carte du
2: spectaculaire. Oh, absolument. 150 costumes, de multiples effets de lumière à en donner le vertige. Un immense sapin de Noël qui arrive sur la scène et qui fait 12 mètres de haut, réduisant les personnages à de petites figurines. Tout ça, bien d'autres prodiges encore. Le casse-noisette de Balanchine joue entièrement cette carte de la féerie et de la griserie. On retombe tous en enfance en le voyant. La tradition veut aussi de manière très généreuse et dans un esprit de transmission que la compagnie du New York City Ballet, une très grande compagnie de danse, accueille pour l'occasion de jeunes danseurs en formation qui participent à ce spectacle. Tout cela prenant évidemment sa source dans la musique merveilleuse, inventive, diverse, chatoyante, lyrique, émouvante et j'en passe de Tchaïkovski qui fait appel on le sait à une orchestration irisée et qui déploie comme le compositeur en a le génie dans toutes ses oeuvres des, des mélodies irrésistibles et qui vous restent en tête longtemps. Pour l'orchestration voici un Celesta cas. Staniette, un coucou, un hochet et bien d'autres timbres encore pour évoquer ce monde enchanteur des jouets qui prennent vie. Les spectateurs français, d'ailleurs, quand ils le voient et entendent Casse-Noisette, sont toujours émus d'entendre, en effet, des variations sur d'anciennes chansons populaires, celles qu'on chantait avec ses grands-parents, comme « Bon voyage, Monsieur Dumollet » ou le fameux « Cadet Roussel ». Enchantement donc pour les yeux et pour les oreilles, Casse-Noisette surtout dans cette vision qui revisite avec tant de vitalité et de virtuosité la tradition du grand ballet, et bien donc un appel à raviver notre esprit des fêtes et à rassembler autour de l'art, de la danse, de la musique et de la féerie visuelle toutes les générations.
1: Quelques notes de la valse des fleurs du casse-noisette de Tchaïkovski, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de New York dirigé par Leonard Bernstein puisque c'est à New York que vous nous avez emmené cette semaine, Emmanuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Laure. Et à la semaine prochaine pour un autre voyage. Merci à Lucille Metz pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, c'est Julie Fuchs qui sera à notre micro. Très belle soirée à tous. Soirée qui se prolonge en musique avec Francis Reden.